0: To Je to He's got plenty
1: of pace for Borsky. And can he find
2: the finish? From a it to a Dobrý den. Něco krásného skončilo a něco nového, nevím, jen zda krásného, začíná. Tak by se dalo popsat současné období, kdy svátek fotbalu, mistrovství světa už je minulostí a pomalu a jistě nám startuje domácí nejvyšší soutěž. A my se na obě události podíváme v novém díle Fotbal Focus podcastu. Trofej světových šampionů nakonec ukořistili fotbalisté Francie, kteří ve finále zdolali Chorvatsko co rozhodlo finálovou bitvu a čeká nás nad vláda Lble i nadále a jak probíhal celý šampionát. Už o víkendu odstartuje nový ročník první ligy, tentokrát pod názvem Fortuna Liga. Kdo je největším favoritem? Může někdo atakovat trio favoritů a kdo bude hlavním adeptem na sestup? Na to všechno a mnohé další jsme si pozvali skutečnou elitu z magazínu Football Club. K nám do Horkého kresla dorazil Karel Herink. Ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
2: V dresu denníku sport zase přijel Radek Špriňár. Ahoj, dobrý den. A po telefonu se zeptáme na informace Michala Kvasnici. A pak tu máme klasickou tvář z webu četé sport.cz verbálního kanonýra Pablo J. Jahodu. Ahoj. <laughs> to vše pojede pod taktovkou Ondřej Nováčka. My se ale dostaneme do domácí soutěže, ohledněme se ještě za svátkem fotbalu. Mistrovství světa v neděli vyvrcholilo finálovým zápasem, v němž titul slavila Francie po vítězství 4-2 nad Chorvatskem. Radku, v čem francouzi byli v tom rozhodujícím utkání
4: lepší než jejich soupeř? No, jak, jsem to, jak jsem to pozoroval, tak mně přišlo, že, že Francie byla opět lépe takticky připravenější. Asi dokonce troufnu říct, že Francie byla z pohledu taktiky, tak nejpřipravenějším týmem na, na celém celým šampionátu, myslím, že v tom konkrétním zápase, i když to na oko vypadalo, že Chorvati jsou třeba víc na balónu, hrajou atraktivnější fotbal, tak si myslím, že stejně Francie zůstávala, nebo měla ten zápas poměrně pod kontrolou a myslím si, že ji taky o chlub zahráli líp klíčoví hráči, což se, což se pak projevil hlavně v tom, v tom druhém poločase. A proto si myslím, že, že Francie vyhrála. Hodně se řešilo, jestli, jestli Francie vyhrála ten, ten turnaj zaslouženě nebo ne. Já bych to úplně takhle třeba nechtěl, nechtěl hodnotit. Prostě Francie byla nejkompaktnější tým na tom, na tom turnaji a, a proto, proto vyhrála.
3: Já si můžu navázat na to vlastně, na tu debatu o tom, jestli to bylo zasloužené nebo ne. Tak já souhlasím s Radkem. Pro mě Francie byla opravdu nejkomplexnější tým, když vezmeme ty věci, ať se to týká jednotlivých řád, brankář, byť samozřejmě lorisovi finále úplně nevyšlo, obrana, záloha, útok, individuality, takticky výborně zvládnuté, připravené a hlavně hlavně vynikající trenér. Na to se nesmí zapomínat, že ten ten přínos Didiera je obrovský, protože Francie měla vždycky e, talentovaný tým, ale taky velmi často to ztroskotalo na tom, že ten tým byl rozhádaný, nehrál vůbec jako jednotně. On to dokázal, už vlastně před dvěmi lety jsme to viděli ve Francii, ale dokázal ty sjednotit, takže je to velká zásluha, na tom, má, na tom má určitě on. Ještě si měl z Francie jeden takový pocit, někdy mi přišli, že vlastně ani nemuseli ukázat úplně všechno, co umí, protože oni zabrali v momentech, kdy to potřebovali, tak předvedli úplně to maximum. To byla Francie a Argentina. A vlastně ve finále tam ten vývoj jim vyhovoval, ale samozřejmě potom, když vlastně během 6 minut dvěma úžasnými akcemi byly dva góly a zase se v klidu vrátili do takového. Takže jsem z nich měl opravdu takový pocit, Vyza- vyzařovala z nich velká síla, ale zároveň jakoby by ani ještě nemuseli ukázat všechno úplně, co umí. A ještě se vrátím k jedné věci, nechci to protahovat. Němci v, v, před čtyřmi lety v Brazílii taky nevyhrávali 3-0, vyhráli první zápas 4-0 a potom vyhrávali 1-0, pomáhali si góly se standardních hmm. situací a tak dále. Takže bych to neviděl tak, že e, Francie nezářila takovým tím fotbalem ala Manchester City, ala Manchester Liverpool, to se prostě na uh, velkých fotbalových soutěžích nestává velmi
1: často. Přesně tak, já si myslím, že když to vezmeme třeba uh, Jíra dešám se, jak on mluvil, že jaké bylo zklamání na Euro 2016, uh-huh. kde právě přelostilo Portugalsko, které hrálo úplného Zandoura a vyhrálo to taktikou té úspěšné defenzivy a dobré organizace, tak věřím, že Francie se z toho trochu poučila. Když vezmeme, ano, mluvilo se o tom, proč Francie tak talentovaný tým, čele s Pogbou, Griezmannem, Bapem nehraje nádherný fotbal, ale tyhle velké turné, jak už tady naznačili kluci, nejsou o tom hrát fotbal, o kterém se tady budeme rozplývat, jak dokonalé kombinace tam jsou. Je to o tom hrát účinně, hrát organizovaně a tohle ty turné, které jsou třeba o jednom zápase, takhle to dopadá a Francie v tomhle byla určitě nejlepší na celém turnaji a když opomenu zápas s Dánskem, prostě to bylo utkání jedno z nejhorších paradoxně, ale jinak to zvládli pro mě a klobouk dolů před tím, jak ten tým se celil a byl skvělý.
4: Já bych ještě doplnil jednu takovou věc, Francie byla po základní skupině podpadou do silné kritiky, Uh, a myslím si, že tam právě zafungoval, uh, zafungoval právě ten HDR, že neupustil prostě od uh, nějakých svých principů. A a od způsobu hry, který Francie na tom turnaji má hrát. A, a především, si, především si myslím, že bylo hrozně důležité, že Francie se během toho turnaje neustále zlepšovala, zápas od zápasu šla a to je prostě pro, pro vítězství na takovém turnaji to je naprosto zásadní.
3: Jestli můžu ještě, protože předtím jsem mluvil dlouho, ale na to, chci na to navázat. To, na to se strašně zapomíná, že ty týmy, se, hlavně ty favorité, se rozjíždí a je naprosto logické, že se rozjíždí pozvolněji, protože on tam v podstatě ani nemůže přijet úplně s top formou. Ale je pak rozdílení. Jestli v té základní skupině, když ten tým se posouvá dál, jestli to má založený na dobré organizaci a dobré defenzivě. A třeba ta ofenziva nejde tak, jak by měla jít, ale dá se dá v průběhu těch dalších dnů vylepšit. Já jsem o tom i psal vlastně v zápase Francie-Argentina. Argentina prošla nakonec ze skupiny, ale ta Argentina měla problémy obrovské v defenzivě. A to se během tří dnů nevyřeší a ukázal to znovu ten zápas s Francií. Francie měla základ, organizaci vzadu v pořádku a pak samozřejmě předvedla i díky individualitám, i díky akcím prostě i silnou, velmi silnou ofenzivu.
1: A já bych k tomu dodal jednu strašně nebo usměvnou statistiku Francien, která vlastně potrhuje to, co, o čem jsme tady bavili. Francie za celý turnej prohrávala 9 minut, hmm. pouze 9 minut hmm. z sedmi zápasů, což je nádherné číslo. A já jsem viděl někde na Twitteru, jak by mohla vypadat Francie v roce 2022 v Kataru, kde byl věk u těch hráčů, kteří by tam mohli být. A to je v podstatě neměný, neměný tým, tak generace je strašně silná. A z těch opor vlastně Griezmann by měl mít 31 let. Ano, pak tam nebude tam Matýdy, který hrál skvěle, ale zbytek té sestavy tam bude, nebo měl by být, pokud bude mít formu. Takže Francie má teďka tak geniální tým, nebo tak skvělý tým, pokud tam nedojde k nějakému velkému problému, ať už trenér, změna trenéra, vy Španělsko nebo něco takového, že může světovému fotbalu dominovat. Uvidíme, co bude na euru, ale ty schopnosti určitě na straně Leblé jsou.
2: Když jsme u Chorvatská, tak to se stalo druhou nejmenší zemí, které se do finále mistrovství světa dostalo. Pavle, kde byla hlavní síla toho výběru kouče Daliče, že došel tak daleko a nakonec je stříbrný?
1: Já bych řekl v týmu přesně, jak jste ji naznačil. Mě oproti tomu, kdy jsme zažívali Chorvatsko na předchozích turnajích, tak často došlo k tomu, že ta kabina nebyla ucelená, že tam došlo k nějakému problému. Naopak, i hráči říkali, že, nebo mluví se o tom, že hráči ty největší opory v čele s Modričem a Rakitičem zadeličem šli, že ho respektovali. A když nastal první problém po prvním utkání, kdy Nikola Kalinič nechtěl nastoupit, tak ho poslal domů a vyřešil tady ten zárodek té, toho problému. Navíc ta sestava Chorvatska, o které jsem mluvil jako o černém koni, já jsem upřímně nečekal, že oni dojdou do finále, ale čekal jsem, že by mohli dojít daleko, pokud naplní ten potenciál. Protože když se na ten tým podíváme, on na těch předchozích turnajích vždycky nějakým způsobem zbytečně vypadl příliš brzo, i když ta kvalita tam byla. A tentokrát i díky Pavouku, který Chorvatům společně s Anglií přál, tak to dokázali. Já myslím, že ve finále, o kterém jsme se tady bavili, předvedli, že tam byli zaslouženě. Ukázalo se ale v závěru, že jim došla podle mě za to stavu, kdy Joris udělal tu obrovskou chybu na 4-2. Tak kdyby neměli tak náročné playoff, kdy v podstatě odehráli o zápas víc, tak by ještě se třeba mohli se přiblížit víc, ale ukázalo se, že už taky neměli dostatek energie. Každopádně obrovský úspěch pro Chorvatsko a pro mě velké překvapení toho turnaje.
4: Já bych jenom doplnil že si myslím, že Chorvati měli absolutně nejlíp ze všech těch týmů, který se mistrovství světa zúčastnili, tak měli nejlíp vyřešený pressing, že oni hráli vysoko a měli to přesně, přesně věděli každý hráč co dělá, což je, což je při nebo no, při vysokém pressingu strašně důležitý. A to se mi na těch Chorvatech během toho turnaje hrozně líbilo, ale pak mě právě přišlo, jak o tom říkal Pavel, že jak jim trošku ubývaly ty, ty síly, takže od té své hry trochu už tady dostávaly se do problémů. Ale, ale kdyby těch, těch sil měli víc, tak, tak si myslím, že klidně mohli ten turnaj celý vyhrát.
2: Dá se říct, Karla, že Chorvaté
3: hráli na tom turnaji nejhorší fotbal a Francie nejúčinnější? Určitě patří Chorvate k těm, kteří hráli nejatraktivnější fotbal. My jsme to vlastně s Radkem trošku i probírali během dopoledne, protože jsme se viděli, že já nemůžu říct, že by tam byl za mě jeden tým, který by mě tou hrou, tak jasně, jakoby, ten turnaj byl krásný, co se týká atraktivity, bylo toho spousta krásných zápasů, ale zároveň jsem nenašel tým, který by vtáhl. vtáhnul a který hmm. bych viděl opravdu, že od prvního zápasu do toho, že byl nejofenzivnější, nebo prostě nej, který by udržoval ten standard tak vysoko. Hmm. Jako, ale samozřejmě Chorvatsko, když se vrátím v otázce, tak hrálo jeden z, z nejatraktivnějších fotbalů. Obecně bylo vidět, že ten turnaj je nastavený na, na, na ofenzivu. Ve finále
2: hrál velkou roli taky videorozočí, který musel řešit několik složitých situací. Ať už to byl offside, neoffside, Pogby, foul Pogby ve Vápně a ruka Perišiče. Radku rozhodl podle tebe správně a jak bys zhodnotil tu premiéru videa na světovém šampionátu?
4: To je hodně těžká otázka. <laughs> Proto bych ti to dám? <laughs> uh, já si myslím třeba, když, když věmu to finále, tak, uh, tak snad se zastavím jenom u toho jednoho, jednoho momentu, co se týče ruky Perišiče. tak já, já třeba osobně, osobně bych ji napískal a, a to rozhodnutí, to rozhodnutí mě, mě, přišlo, mě přišlo úplně scesný, ale co se, týče, co se týče samotného varu, tak... Souhlasíš
2: s trenérem Daličem, že taková ruka se prostě
4: nepíská ve finále? Já, já s tím já s tím souhlasím. No. Já bych ji pískal. <laughs> já taky. <laughs> eh, ale co se týče, týče varů, tak je to, je to super věc, je to hrozně dobrá věc, akorát prostě si fanoušci a samotní hráči, trenéři musí uvědomit, že to není všelek, jo? Že, že to prostě nevímítí, nevímítí z, fotbalu, z fotbalu chyby, furt, furt tam existuje lidský faktor a pokud prostě se rozhodčí rozhodne, že neodpíská faul, že neodpíská penaltu, tak prostě si, a, a za tím rozhodnutím si, si, si bude stát, tak, tak s tím video rozhodčí nebo prostě video samotný jako nic neudělá. Jo?
3: On, fotbal je obecně, nebo fotbalová pravidla jsou obecně kritizovaná za prostě, různé, že má mnoho výkladů. Hmm. Jo? A u té penalty to vidíme, jedno je to, jestli je to vědomé hraní prostě, nebo neumyslné, jestli je zvětšil a tak dále. A to vlastně ten VAR nevyřeší. Že jo? Ty pravidla zůstávají stejné. A proto na tady tu penaltu, o které se bavíme, může být takový názor, hmm. že slyšel jsem zase názor, že vlastně v té chvíli, kdy on to tak ten pohyb tam rukou byl. Jo, jako to předu, že to nebylo jen, že bylo to trefilo, on tam ten pohyb byl. Co se týká té, té ruky, penaltové jsou tam dva názory, jestli se je měla pískat, neměla, to souvisí s tím, jak, jak jsou obecně ty pravidla, ta pravidla nastavená, že se tam to dá vykládat různě. Jestli to, bylo, jestli to byl vědomý pohyb nebo nebyl a tak dále někdo říká, že tam se tou rukou prostě posunul v tu inkriminovou chvíli, ale samozřejmě někdo zase řekne, že měl prokázat lepší cít prohru ten ten rozočí, takže za tohle ale vár nemůže, takhle jsou ty pravidla tak pravidla nastavená a vždycky docházelo k debatám o tom výkladu a bude to docházet i teď, ale za mě vím, že to vyvolává velké diskuze, ale za mě prostě je to v pořádku, bude otázka, až si to opravdu sedne ještě víc, pořád je tam prostor pro zlepšení. Já bych třeba opravdu přivítal něco, jako je trenérská možnost jedné challenge, challenge mm-hmm. prostě to, což by třeba Chorvaté mohli využít v případu uh, zatáhnutí Pogby, ze strany Pogby Mandžukiče, jo, takže Taková věc by se mi tam třeba líbila, kdyby prostě ten tým nebo ten trenér si mohl jeden vzít. Ale za mě, za mě je, to,
1: je to plus. Ty ruky pro mě jsou jako dlouhodobě. Já upřímně rukám... Musím sám uznat, že tomu nerozumím, jak rozhodčí pískají ve Vápně rudky, protože jednou mi přijde ruka jasná a nepískne se, pak mi přijde nejasná, pískne se. Sám přiznávám, že tomu skutečně nerozumím a to nastavení současných pravidel mě přijde dost nejasné a dokonce bych řekl, že i rozhodčím to přijde občas hmm. nejasné. Vrátil bych se k té situaci u toho Pogby, jak držel, jak držel Mančukyče, česnat. na tomhle video bude muset zapracovat, protože viděli jsme na tom turnaji spoustu takových těch soubojů ve Vápně, kterých ve Milion v každém zápase, takhle nastavené bránění v moderním fotbale, že hráče máte natěsno a často tam pracují při snadarkách ruky. Teďka jsme na tomhle šampionátu viděli, že někteří rozhodčí to začínají pískat a tohle byl právě opak tohle momentu. Takže to na tomhle bude také video muset zapras- zapracovat, jak posuzovat tyhle momenty ve Vápně, kdy to teda je faul a kdy je to ještě snesitelné. A vrátil bych se, jedna věc, co u videa pro mě zůstává a co by bylo super, tak coach challenge. Moment, prostě, který očerně trošičku video, který nachválím, je ten zápas Belgie-Brazílie, který rozhodnutí u té penalty, mm-hmm. která se nepískala, pro mě dodneška zůstává záhadou. A strašně rád by mě jenom zajímalo, co sudí tehdy říkal a proč se rozhodli to nepísknout. Tohle by mě strašně zajímalo, protože já tomu ne- nerozumím, proč se tehdy mm-hmm. ten moment nepískal. Já třeba u téhle ruky jsou na to dva pohledy, je to ocitu rozhodčího. Budíš, ale tenhle moment prostě pro mě zůstává naprostou záhadou a už se asi nedozvíme proč.
4: Hmm. S tím já naprosto souhlasím, tohle je pro mě taky takový nejkontroverznější moment celého mistrovství světa. A, a pak ještě, ještě jedna taková drobná připomínka k tomu, myslím si, že taky by, protože spousta lidí, aspoň teda, já jsem třeba mohl slyšet třeba i v Rusku nebo i tady, pak po návratu třeba z mého okolí, tak e, spousta lidí moc jako nechápe vůbec ten, e, ten způsob, jakým se jako posuzují ty zákroky. A třeba i na tom stadionu, třeba i mezi náma novinářema, tak, tak jsme taky se tady ptali, jako, proč to posoudil takhle a takhle. A myslím si, že třeba v NHL super věc, že prostě ten rozhodčí se tam postaví, řekne rozhodcem takhle a takhle a proto a proto. A tohle si myslím, že by mělo prostě fungovat, fungovat i ve fotbale. Prostě on transparentně řekne rozhodcem se takhle, slyší to celé stadion a. a pak se samozřejmě to může dát řešit, ale, hmm. ale myslím hmm. si, že tohle je taky věc, která, která by u toho, u toho varu měla být.
3: A myslím si, že ten další krok opravdu bude e, nějaká ta challenge, jo? protože vy jste zmínili, nebo tady padly dva příklady, e, finále že, a e, Brazílie, Brazílie, Belgie, a jsem přesvědčený, že oba dva ti trenéři by v tu chvíli okamžitě, kdyby tu možnost měli, tak by to okamžitě hmm. e, brali a v obou případech by se na 90% tu chvíli pískala penalta.
2: Ještě kratičce taky boj o bronz, v něm se nakonec střetli právě belgičané s Anglií a vítězně z utkání jednoznačně vzešel tým Roberta Martinéze. Co podle vás udělala Anglie špatně, že na ten průvan v podobě De
3: a Zárda a dalších nenašla recept? Jako neřekl bych dokonce, že by udělala něco špatně, samozřejmě byly tam chyby v tom zápase, ale obecně Anglie uh, předčila svá očekávání. Samozřejmě ona pak během turnaje narostla, ale do ten turnaj Anglie s velmi, řekněme, opatrnými vyhlídkami, média byla nezvykle mírná, nebo tohle všichni, co jsem tak četl před turnajem, tak jsem čtvrtfinále, že by bylo splněný cíl a tak dále. Ona překročila to čtvrtfinále a tam už se ukázalo, že opravdu ten tým ještě není připravený, ještě není dostatečně kvalitní na to, aby se měřil s těmi úplně nejlepšími týmy. Já jenom dám příklad vlastně, Belgie má úžasný tým a tam, když se podíváme v bránce Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, to jsou všechno rozdíloví hráči, nebo klíčoví hráči, špičkoví hráči v Premier League. Jsou tam stabilní obránci, jedni z nejlepších v Premier League. Anglie má v obraně třeba, řekneme, Stones, a to není člen základního týmu, základní jedenáctky Manchester City. On tam nastupuje, ale není, to, není v pozici, jako jsou ty hráči, ty hráči v Belgii. Ano, samozřejmě Anglie má hery, a tak dále, ale v tuhle fázi Anglie ještě nebyla připravená nebo ne, nemohla si kvalitou
1: měřit třeba právě Belgii když dostanete gol v páté minutě tak vám to naprosto rozmetá jakoukoliv taktiku já věřím, že v Anglii do toho šla s opatrností protože Belgie přece jenom ten kádr má mnohem kvalitnější když dostanete v páté minutě gol tak veškeré ty plány jdou asi úplně bokem navíc pro Belgičany v ten moment přišel úplně ideální čas kdy oni, jestli někdo na tom turnaji mohl vyučovat rychlé breaky, tak to byla Belgie ten gol proti Japonsku na 3-2 to je pro mě učebnicový příklad a oni díky tomuhle mohli takhle hrát celý zápas, kdy jim to vlastně z toho padl i ten gól na 2-0. A Anglie na to nenašla moc zbraně. Navíc, já si myslím, že Harry Kane na něm se projevila i stá ta únava <těk> po té náročné sezóně v Tottenhamu, protože potom, <těk> potom za ta- začátku do turné, kdy on dal šest zbranek velice rychle i spenávat, ale byl platný, tak postupně se na tom hřišti vytrácel. Dokonce bych řekl, že. Byl i střídatelný, protože moc tomu týmu už nepomohl, hmm. ale tím, že byl kapitán, tak ho asi trenér Sobgate nechal na hřišti. Ale na tohle to byl další faktor, který podle mě se ukázal jako klíčový, že jsme jak hrál Azard, jak hrál Lukaku, a zejména Azard, který hrál naprosto skvěle, a jak hrál právě Kane, tak to taky rozhodlo.
4: Pro mě to je asi nejbizarnější věc z celého turnaje, že, že Harry Kane se stal nejlepším střelcem. Za hmm. <laughs> k tomu závěru, s, že a i s ohledem na to, jaký gol dával. A jo, Anglie určitě, určitě přelezla nějaký svůj horizont na tom turnaji, protože je taky třeba si uvědomit, že ze sedmi zápasů si prohrála a vlastně neporazila, neporazila žádný silný tým, tým, který třeba mezi to pět patřil, dvakrát prohrála z Belgii, prohrála s chorvatském semifinále a takže si myslím, že, že v Anglie to musí považovat tohle za úspěch.
2: Šampionát taky nabídl několik rekordů, množství penalt, vlastních gólů a branek ze standardních situací. Karle, čím si tyhle
3: historické zápisy vysvětluješ? Tak asi ten zásadní, nebo ten hlavní faktor je současný celkový trend fotbalu. Už jsme to viděli na jaře v Lize mistrů, že momentálně naštěstí je ten trend takový, že se hraje ofenzivní nebo úspěšné jsou ofenzivní týmy. Ty národní týmy teď na to jenom, na jenom navázaly. I proto jsme viděli turnaj, jaký jsme viděli. A co se týká těch rekordních čísel, bavili jsme se tady už o videorozočím a já si myslím, že na to má taky podíl. Protože samozřejmě byl větší počet penalt. Někdo mi říká, že byli, nebo někdo mi napsal na Twitteru, že byli zvýhodňovány ty silnější týmy. No samozřejmě, že VAR častěji asi rozhodoval nebo byl použit v jejich prospěch, protože když někdo útočí do zahuštěné obrany za zápas 20krát a ten druhý zautočí 4krát, tak je větší pravděpodobnost, že tam dojde k nějakému spornému okamžiku. Takže a ještě co bylo samozřejmě hodně zajímavé, bylo to posuzování při těch rohových, rohových kopech, kdy Anglie kopala penaltu, zadržení, Premier League se kdysi k tomu se na to hodně zaměřili, a třeba Lester potom měl velké problémy, protože předtím byl zvyklý brání opravdu, tomu říkali, sumo po té úspěšné sezóně. A když jim začaly pískat fauly ve vápně, tak najednou začínaly mít velké problémy při bránění standardních situací, protože si nemohli toho tolik dovolit. A to může být i jeden z těch důvodů, proč padalo hodně gólů ze standardek, proč přibylo penalt a tak dále. Ale obecně je to tak, že prostě máme štěstí, že teď ten fotbal je nastavený hodně do ofenzivy.
2: Radku a Karle, teď otázka na vás. Vy jste oba v Rusku byli. Tak jak na vás ten turnaj působil přímo v dějišti? Ať už to byla organizace, atmosféra i další věci jak Karle, ty navíc můžeš i porovnávat, tak jaké to bylo Rusko třeba ve srovnání s Brazílií?
3: A začne Radek, on byl v Rusku díl. <laughs>
4: <laughs> to je fakt, tam byl 16 díl na, na základní skupiny.
3: A ty Karle? Já jsem tam byl
4: 12. A... Um... Musím říct, že jsem úplně nevěděl, nevěděl do čeho jedu, protože to byl vlastně můj první, první velký turnaj nebo první mistrovství seta. Odjížil jsem, až se dá říct z toho, jak, jak tam fungovala organizace, jak, jak se bavili fanoušci, prostě všechny ty dojmy, věmy, zážitky, tak, tak byly jenom, jenom velice pozitivní. Vlastně jsem tam nenašel jako nic, co by mě na tom turnaji nějak uráželo nebo vadilo a, A myslím, že ze sportovního pohledu, z pohledu organizace, tak tam všechno klapalo, klapalo na výbornou a a když jsem viděl tu pospolitost fanoušků ze všech koutů světa, různých světadílů, bylo to fakt úžasné a každému bych bych přál, aby aby mohl v Rusku strávit nějaký čas a byla hrozná škoda, že tam nebyl český tým a, a že se tam vypravilo úplně minimum českých fanoušků.
3: Můžu jenom pod, podepsat se po to, co říká Radek, tam nebyl jediný problém, nezažil jsem, oni se opravdu, ty lidé se snažili, opravdu se usmívali párkrát, což na Rusi není moc zvykem. ale teď jsem to zlečila. a opravdu tam nebyl jediný problém, nebo nepamatuju si ho. Na tom mistrovství je strašně krásně vidět, jaký fenomén, jakým fenoménem fotbal je. To Prostě jedete v metru, zastavíte se, je tam egyptský fanoušek, dáte se s ním do řeči, potkáte se s Peruánci, pak vidíte ty záběry z těch uh, fanzon, kdy uh, myslím, že to byl egyptský fanoušek na, na vozíčku, kterého vlastně fanoušci Kolumbie a Peru zvednou nad hlavu, aby viděl. Jo. Já mám strašnou slabost pro, nebo velkou slabost pro jihoamerické fanoušky. Zažil jsem je právě v Brazílii uh, před čtyřmi lety a bylo jich strašně moc uh, i teď v Rusku. A oni tomu obrovsky pomohli, jo, protože Evropanů tam bylo fakt málo, jak byle hráli jeho americký tým, tak tam bylo 20-30 tisíc fanoušků, oni se umí bavit. Dokonce jsem byl i překvapený, jak, protože v té Brazílii tam si mohli dovolit dojet fanoušci z Chile, z Argentiny, i ti, kteří nejsou tak majetní a zase umí jsou takový ty spontánnější při tom, při tom fandění. Tam to bylo v pohodě. Tady jsem si říkal, že to budou cestovat ti, kteří mají peníze, ale kteří třeba to nemůže nemů- to být usedlejší, ale, ale... A nebo jejich
2: štým tam skutečně je, a tam, pak tam vidíš panoušky z Chile přesně, a z tak, ale Je
3: to, prostě říkám, pro mě ta Jižní Amerika a to, jakým oni umí udělat na atmosféru v těch ulicích, jak se umí bavit a tak dále, tak uh, opravdu to je silný zážitek a doufujeme, že v dohledné době... Uh, nevím teď v jaké, že, protože ten český fotbal na tom není uh, úplně nejlíp, že se, to, že se to podaří, když to bude složité. Ale je to nádherná událost, uh, která člověka vždycky třeba mě to vždycky nakopne, i co se týká práce, že tam vidíte, že je to motivace, že to má smysl dělat, že opravdu je to nádherný sport.
1: Já bych klikl do toho taky, tak uh, jak je katarské mistrovství kritizovaný a byl, mohli bychom se tady bavit o těch politických věcech hmm. a sociální kolem Ruska <coughs> i a Kataru <coughs> tak jestli možná ať už fotbalově tím že to bude v půlsezóně, kdy ty hráči budou teda neunavení a budou v podstatě, řekněme, v nejlepší formě, tak by to mohl být možná vůbec nejkvalitnější šampionát, hmm. tak i kvůli atmosféře, kdy se mluví o tom, že zatímco teďka to bylo roztahané po celém Rusku, tak teďka to bude na místě, které je stejně velké jako Brno, takže pokud se bavíme o nějaké atmosféře, tak jestli by něco Katar měl mít skvělý a o organizace já vůbec ne- nepochybuju, tak <laughs> <děkuju>. <laughs> tak by to mohla být právě atmosféra, kde to bude ještě umocněné tím, jak je to všechno blízko. A z toho hlediska se na to těším, i když prostě jsou tam ty negativa, o kterých se dlouhodobě mluví. Promiň, Promiň. drobnost,
3: jako ze mé strany na závěr, jinak já souhlasím s tím naprosto, co řekl Míra Bosák na závěr. Jo? To znamená ano, atmosféra, organizace, všechno v pořádku, ale je tam to velké ale. V souvislosti připomeňme s
2: jenom, co tam zaznělo.
3: Že vlastně se v Rusku ten šampionát, vzhledem k tomu, co se odehrával podezření po z korupce a tak dále, víme, jaký je to režim, že se tam nemělo vlastně to mistrovství konat.
4: Já taky souhlasím s Mírom Bosákem i s Karlem a jsem psal nějaký status na Twitter k tomuhle, takže na to mám konstantní názor jako kuci. A ještě teda, jestli můžu, jenom k těm fanouškům, tak já, když jsme vlastně s Karlem cestovali do dějiště do Moskvy, tak Karel, jako zkušenější kolega, tak, tak mě vypravoval právě o jeho amerických fanouškách a o Argentiny Argentíny a, a, a to byl asi možná jako úplně můj největší zážitek. Už jsem o tom vlastně mluvil v jednom podcastu, když jsme si volali z Ruska. Pak tam byla taková ta chvíle, kdy, kdy se před šampionátem hrozně řešilo Messi a, a jestli konečně jako do, dotáhne Maradonu a jestli, jestli do Anglie vrátí, vrátí titul mistra světa. A tam byl krásný moment, kdy, kdy vlastně před prvním zápasem argentina Island tak nastupovali, nastupovali Argentinci na, na roztvíčení a šílady úplně. A, a bylo to skvělé Messi a naprostý blázností. Ale pak prostě vylez na galerii Maradona pět minut před zápasem a já jsem myslel, že ta tribuna úplně spadne. Co se tam dělo, prostě já jsem jenom stál a koukal jsem, kdo to přišel, Maradona v Červených Vejlích. a to super úplně.
2: Ještě úplně poslední věc, s čím si vysvětlujete, že v Rusku, které bylo asi nejstřícnější za uh, poslední roky, jestli vůbec, vzpomeňme vlastně víza, která ani nemusela být, pokud jste měli vstupenku, tak jste měli fan ID a to v podstatě bylo to no. vízum. Hmm. tak uh, proč tam vlastně
3: nakonec bylo tak málo fanoušků z Evropy v úvozovkách? Víme, co tomu předcházelo. víme, jaké jsou teď vztahy Rusko, Anglie, Rusko obecně, Evropa. Samozřejmě řešilo se prostě násilí. Víme, co předvedli ruští fanoušci na Euro 2016. Takže i proto si myslím, že spousta... spousta takový těch, strach z neznáma. Ano, že prostě se lo, i logicky se báli, že prostě tam budou velké, velké problémy nebo tohle. Myslím si, že ti američtí fanoušci tohle neřeší, pro ně Rusko dost daleko, pro ně to nemá takový politický, možná, že prostě třeba tu politiku tak neberou mm, do toho mm, sportu, mm. proto oni tam najeli v deseti tisících, zadlužovali se, prodávali auta, mm. jo, lhali, tam jeden se peruánský fanoušek přibral 20 kilo, aby se dostal na ty místa pro uh, uh, invalidy. invalidy, nebo prostě zhorší, <laughs> protože zjistil, že jinak se v lístku dostane. nedostane. Takže oni, oni to vnímají, podle mě, ti jeho fanoušci
4: jinak. Oni asi jako neznají úplně ty souvislosti. A, a oni určitě ten v samotný fotbal milujou ještě prostě o mnohem víc než, než fanoušci tady v Evropě.
3: To je strašně znát vlastně z jejich chování nebo z nějakého, každého jejich kroku v podstatě, nebo, nebo stylu fanění.
2: Tak jo, pojďme do ligy. Mistrovství se ta je nyní za námi teď už i podcastově, a před námi je nový ročník nejvyšší domácí soutěže, která nabídne celou řadu novinek, ať už co se názvu týče, a nebo nadstavbové části. Pojďme se hlavně podívat na dění v klubech, a zejména pak u trojístků Favoritů. Začněme u Plzně, která bude obhajovat mistrovský titul Radku v jakém stavu západro, do toho nového ročníku jdou.
4: No, já si myslím, že, že Plzeň. Je nejpřípravenější tým ze všech 16 účastníků. Vlastně brzo měli kádr pohromadě, mají čtyři posily, brzo je představili až, až na Pavla Buchu. A vlastně ten herní styl Viktorie se moc měnit nebude, nebo podle mě vůbec. Bude stále postavený na těch, na těch stejných principech. a a hlavně co je hrozně důležité, tak pozice se posílala přesně na těch místech, na kterých potřebovala. To znamená, Romanem Procházkou vyplnili střed zálohy, získali tam defenzivnějšího hráče, což, což potřebovali. Vzhledem k tomu, že, že to máš s Patrikem Hrošovským, samozřejmě taky, mají ten vztah k tomu bránění, ale ne úplně takový. Získali u bonga ekpaje, na kraji, rychlého technického hráče. A určitě skvělá, možná nejlepší posila, podle mě, bude, bude stoper Pernica. Na tomto místě měla Viktoria v minulé sezóně největší problémy, což se projevovalo i, i v evropské lize. A no, ještě, už, ještě, už ještě pak, Pavel Bucha. Uh, už jenom Pavel Bucha. A ten asi bude potřebovat čas, což dneska říkali Pavel, vytvořila na tiskový konferenci, že, že to není úplně člověk pro základní sestavu, ale, ale určitě zapadá uh, do té filozofie Plzně která prostě takovýhle hráč je mladý, talentovaný, tak, tak bere do svého kádru.
1: Já si myslím, že pro Plzeň paradoxně může být třeba i pozitivem, jak už tady Radek říkal, teďka Plzeň příprava vyšla, ten tým je dlouho pospolu, za což teda Plzeň je pro Plzeň klobouk dolu, když to srovnáme třeba ze Spartou Vás se sláví, která je ještě Pořád ty posily honí na poslední chvíli. Já si myslím, že paradoxně pro Plzeň může být dobrá zpráva, že ten poslední přípravný zápas Dynamem Kiev prohrál, protože ono se vždycky říká, nepřeceňujeme výsledky z přípravy, příprava může být sebe lepší, pak přijde první ligový zápas a přijde výbuch. A najednou se to veze. Já právě vidím v tom, že Plzeň prohrála s Dynamem Kiev, a přitom ten zápas nebyl ze strany je vůbec špatný, ale prohrála, takže je to takový, ano, daří se nám, ale pozor. A je to taková ta ideální malá facka před začátkem uh, ligy, což já vidím paradoxně i přes tu prohru. Vidím tom velké pozitivum. A jak říkal Radek, uh, Luděk Pernice, podle mě to bude naprosto skvělá posila. On dokáže rozehrávat, nebojí se na stoperu být konstruktivní a věřím, že. On jak postupuje tou kariérou, tak ten kolektiv nebo ten tým Plzněho může strašně posunout dopředu a může se z něj stát jeden z nejlepších vůbec stoperů v lize. Takže to, jak Plzeň posílila, jak ten kádr v současnosti vypadá, je pro mě velice pozitivní zprávou. Z pohledu fanoušků Plzně nebo z pohledu plzeňských je velice ambicio- dobrý a Plzeň bude znovu ambiciozní.
3: Si, Pavel, zmínil generálku, tam je pozitivum, že se dohrála ta generálka, protože s dynamím Kiev tam myslím byli, tam byl zápas, který se, který se nedohrál, ale vím, že se hodně bude řešit, nebo hodně se řeší to, jestli se Viktoria posílala dobře pro Ligu mistrů, jestli to jsou adekvátní posily v Plzeň si myslím, že ten hlavní úkol její byl se posílit dobře na ligu. To udělala, protože ona se soustředí na ligu, na ligu mistrů. Kdyby se musela posilovat na ligu mistrů, tak by dělala nesmysly, tak by dělala musela by jít do zahraničí, musela by vydávat mnohem větší částky. A tady máme v Lize jeden až dva příklady, jak je to velmi, jak je to velmi ošemetné, nebezpečné, takhle zničení začít utrácet velké peníze. Takže musím říct, že opravdu ta Plzeň si jede v té rovině, co se týká přestupové politiky, už několik let zmiňoval to tady Radek. To není poprvé, kdy oni na začátku přípravy oznám, už měli oznámena všechna na tři jména nebo čtyři jména a šli do toho, vědí přesně, co jsou a vědí, když to řeknu, řeknu zjednodušeně, neblbnou, ne, nezhloupnou, že teď máme Ligu mistrů a musíme koupit e, e, hráče za tolik a za tolik, aby jsme mohli něco konkurovat ve mistrů. Samozřejmě, že budou chtít uspět ve smyslu vyhnout se co nějakým velkým debaklům, možná zkusit e, přesun do, do Evropské ligy, ale i dnes prezident klubu e, Tomáš Paclík řekl, že prioritou je obhajoba titulu.
2: Tématem taky ještě zůstává Michal Krmenčík, jeho agent Dalibor Lacina a říkal, že jeho klient chce pryč a rád by zkusil cizinu. Jak to bude s Krmenčíkem, Radku? Jak lezení připravená fungovat i bez tohohle vytáhlého střelce?
4: No, přiznám se, že si to úplně moc nedovedu představit, protože Krmenčík byl naprosto, pokud byl zdravý, tak byl naprosto zásadní postavou v loňské sezóně <hým> a myslím si, že pokud Plzeň zůstane, jakože to vypadá, že na 99 jo, tohle chvíli, tak bude opět opět tím hlavním střelivem střelivem Plzně a tam asi nejdůležitější na tom je, aby, aby měl správně nastavenou nastavenou hlavu, aby neřešil nějaký případný odchod, aby se plně soustředil prostě na svoji práci a, a jenom toho vlastně může posunout k nějakému super zahraničnímu angažma. Přiznám se, že že Plzeň nemá špatní útočníky, kromě kromě krmenčíka, tam vlastně Bakoše má tam chorého, má tam řeznička. Poze se jednoho z nich chce zbavit, asi to vypadá, že, že to bude Tomáš Chorý, který půjde někam na hostování, ale já si prostě myslím, že, že za krmenčíka Poze nemá náhradu ani v jednom z těchto tří hráčů.
1: Já už jsem o tom mluvil minule, v podcastu, že mě právě chybí, a teďka nemyslím ani náhradu za krmenčíka, ale chybí mi tam trochu jiný styl útočníka typu jak má slávě v Teclovi, tak to mi chybí v případě Plzně. Ano, je tam Jakub řezníček, který je trochu jiný, ale není tam tak výrazně jiný hráč, který by úplně odlišoval ten styl hry, kdy tam najednou Krmenčíka, Řeznička ani Bakoše z nich prostě rychlostní typy, které budou sprintovat za brejky, zejména v lize mistru mi přijde, že Plzeň se bude určitě bránit a bude se snažit přecházet do rychlých kontrů, tak ta nikoho takového tam nevidím, teďka odešel ještě Ondřej Štursa do Dukly, Vojtěch, pardon možná mají Plzeň ještě do konce bratra, <těch> <těch> Ondřej, Ondřej? Ondřej? Mhm. Jo, no vidíš, no tak není Vojtěch Štursa nějaký jiný sportovec není to nějaký, to je jedno <těch> <těch> faktem je, že prostě nevidím tam úplnou tu alternativu úplně jiného stylu hry, ale to se asi uvidí, jak to Plzeň bude hrát. Pavel Verba dlouhodobě staví na svém kádru, který funguje, takže s tím by asi v Lize neměl být problém otázka, co Liga mistrů. No?
3: Co se týká útočníků, já vím, že po bitvě je každý generál, ale mě uh, už zimně jsem si jsem se trošku divil, že Plzeň tak prahne po Tomáši Chorem, protože pro mě to byl útočník, který jsem věděl, že bude hrát 20-30 minut, když to Plzeň nepůjde nebo když bude muset dát gol. Jinak mi do toho jejich stylu vůbec neseděl. Krmenčík si nemyslím, že by byl úplně pomalý, že si myslím, že tam je, u něj rychlost. A co se týká typ toho Tecla, ten standard tecl tam byl tady těch hráčů a on bude mít stejný problém může mít zase v té slávě, už se to ukázalo na jáře. Tady ty týmy hrajou v domácí lize 80-85% zápasu do, do plné obrany. To znamená, on se tam může dostat buď jako střídající v 60. a pak toho může využít, když je tam prostor, nebo jsou unavení hmm. těch hráčů jinak bude mít, budou mít problémy se tam dostávat a tak dále a můžou si využít v Evropě. To bylo i vidět, že Stanislav Tecel, že tenkrát z Plzeň měl nejlepší ty zápasy mm. právě v evropských pohárech, kdy Plzeň mohla jít do prostoru.
1: Právě proto mi takový hráč právě aspoň na lavičku, který by tam mohl mm, mm, alternovat, mm. trochu chybí. Trochu my tam...
4: to, to jsme u toho právě, říkal říkala Karel, že, že Plzeň, i když je ligu mistrů, tak, tak se stejně bude soustředit, soustředit na tu naši ligu a takovýhle útočníka nebo dva útočníky ona prostě potřebuje, protože oni hledou, že hodně, hodně ze strán ládujou balóny do vápna, takže tam potřebuje být silný útočník typu Krmenčíka nebo Bakoše, který je prostě golový a oni vlastně ani nějaký takový jako rychlostní typ úplně tak nutně nepotřebují. Souhlasím s tím, že ligamistruje že něco jiného, ale, ale to je propozně v tuhle chvíli bonus.
2: Už jsme zmínili prohrou z Dinámky, Kiev, tak ještě k těm předchozím přípravám. Všimli jste si tam něčeho
4: zajímavého, něco zapamatování hodného? Plzeň asi bude hrát neustále ten svůj, ten svůj styl, od toho pouštět nebude. Je otázka o třeba, jestli nezmění rozestavení pak lize mistrů. Myslím, že Pavel byla, že se vyjádřil, že by květně mohli hrát na tři v lize mistrů a že trošku uspůsobí ten... Ten styl tomu, že budou hrát víc, víc zezadu a víc do obrany, a, ale jinak, když se na tom určitě jako nic měnit nebude, to oni mají nastavenou jasnou šablonu, která funguje a tam není důvod, není důvod něco měnit.
1: Hlavně mi přijde úplně, že ona má teďka, jestli se nepletu, skoro každou pozici zdablovanou a myslím, že tak relativně, že tam není takový ten double, o kterém bychom si řekli jo, to je úplně velký propad, co se kvality týče. Ano, můžeme se bavit o nějakých zkušených hráčích, jako je Roman Hubník anebo David Limberský, který si, který si dlouhodobě udrží nějakou, řekněme, formu s lehkými výkyvy, ale udržují si to. Ale přijde mi, že to je skutečně, když někdo vypadne, tak tam je alternativa, která v domácí lize, neberme ligu mistru, ale v domácí lize může fungovat pořád stejně dobře.
2: Příprava dopadla solidně také pro Slávy, která vyhrála i generálku proti Rostovu. Karle, kouč Trpišovský u sešívaných poprvé absolvoval letní přípravu a v klidu si tak mohl vše nachystat. Budou podle tebe pražené kvalitnějším celkem, než tomu bylo na jaře?
3: Myslím si, že ano. Já nemůžu říct, že bych viděl hodně těch zápasů přípravných, ale obecně trenér Trpišovský je, typ, je to podobný jako třeba Martin Hašek v tom, že čím víc toho prostoru během těch... Oni mají jasnou vizi a teď to potřebují do těch týmů dostat a samozřejmě každý takový přípravný období strašně pomáhá. Na bohemce jsme to viděli. V minulé sezóně teď si myslím, že to bude fungovat u, u, u Slávě. Opravdu si myslím, že se zlepší nebo řekněme, že ty výkony můžou být konstantnější a silnější nebo lepší v ofenzivní části, protože on ví, co chce, umí to naučit což jsme viděli v Liberci a opravdu myslím si, že je to v tomto případě, že to jde s časem. Prostě. Samozřejmě tam nikdy nevíme, jak se to pak může, když se nepodaří ne třeba liga mistrů, jak se to tam může otočit a tak dále. Ale v tuhle chvíli si myslím, že je to nastaveno
4: tak, že bude, bude silnější. Hmm. Slá- Já jednoznačně očekávám od Hryslávě takovou větší součinnost těch těch řad. No, Tepišovský te na, to, na to měl čas a Karel říká velmi správně, že, že on to ten tým, ten tým dovede naučit a, a jak máme informace od, od kolegy, který viděl generálku Slávě na vlastní oči, tak přesně, přesně tohle se tam v týře projevilo, že proti Rostou byli, byli mnohem lepší a neměli během toho zápasu nějaký herní, herní propady. Takže já očekávám, že letos by Slávě s Plzní měli hrát jednoznačně nejhezčí fotbal lize.
1: Pro Nějaký fotbal trenéra Trpišovského jsou klíčoví nebo velice důležití krajní obránci a to se podle mě Slávy podařilo výborně vyřešit. Tam je dlouhodobě bořil a povedlo se přinést, přivést Soufala, který byl už teda jednou nohou ve Spartě, ale nakonec zakončil, zakotvil ve Slávy. A on je to sice nová tvář, ale on Trpišovského zná velice dobře ví, co o něj trenér chce. A myslím, že právě to, že najednou jsou dva zkušení nebo dva zkušení a kvalitní krajní beci, může pro ten vzestup té hry slávy být hodně klíčové i ty další posily. Máme tady zeleného, kterého měl problémy nějaké zdravotního charakteru, který toho nenahrá, ale právě může alternovat nalevo. A pak je tady baluta, o kterém já zase tolik úplně nevím, nikdy jsem ho asi naživo neviděl, ale co jsem se tak o něm četl, tak by to mohla být hodně kvalitní posila, která může alternovat na více post- postech. Takže z tohle pohledu dobré kroky Slávě. Když jsme se bavili někdy na jaře o trenéru Trpišovském, že to není ten fo- totální fotbal, který tady zbudil, zbudil velké halo, tak já jsem vždycky říkal, hele počkejme na další sezónu, pak hodnoťme, jak Slávě pod trenérem Trpišovským funguje nebo nefunguje. To letní období pro tu přípravu toho celku je v jeho případě podle mě dost klíčové a já si myslím, že teďka uvidíme buď pravou Slávy pod Trpišovským nebo velké zklamání. Důležité je jenom na doplnění, že taky nepřekopali zase celou,
3: celou jedenáctku. Nějaké změny v té základní jedenáctce budou, soufal. Uvidíme, jak se to poskládá v záloze. Ale principiálně ten tým zůstal uh, hmm. pohromadě, což je strašně důležité.
2: Ve spojitosti se sláví se ještě mluví o velké zahraniční posile. Nejblíže měl do sešívaného dresu egyptian Trezeged, ale tomu se do Prahy očividně příliš nechce, když už hotový přestup stopnul. Měla by se Slávia Radku takového hráče nadále snažit získat, když ho Česká liga očividně asi finančně příliš neláká a která ze tří zmiňovaných zahraničních posel by dle
4: tebe byla prosešívaná nejlepší? Tak já si myslím, že že Trezeguetta by by asi i to finančně lákalo. To si myslím, že Slávia je i přes ty všechny problémy, které v nedávných měsících postihli, tak si myslím, že může takového hráče zaplatit. Ale já osobně bych byl trošku uměrnější z pohledu, z pohledu slávě. A ono je hezký říct, že, že jdeme si pro hráče na mistrovství světa a, a že přivedeme někoho takového, ale já si myslím, že Slávě prostě takového jako nějakou hvězdu úplně nepotřebuje. Ona potřebuje spíš někoho, aby zapadlo do toho systému Trpišovského. Já třeba úplně ani nejsem přesvědčený, že, že třeba takovou filozofii sdílí sám Trpišovský nebo sám Nezmar. Já si myslím, že to je jenom prostě nějaký takový přání, velikářství uh, pana tvrdíka, nebo prostě uh, majitelů Slávě. Já jsem koukal, že byl pan Tvrdík dokonce i na finále, tak možná třeba někoho z finále <laughs> ne... Teď
3: v Číně. Teď, byli teď, vlastně. teď
2: je
4: v Číně, kde by měli tam z finále asi. Ne. <laughs> <Modrič>. <laughs> teď je v Číně, kde by právě měli tam ladit uh, nového majitele nebo podpis s novým majitelem, tak uvidíme, jak to všechno dopadne a prostě si myslím, že, že slávě by se měla poučit z toho, co předvedla, uh, co předvedla loni v létě. Držet se při zemi. A při zemi.
3: ještě je tam asi, teď, když si vezmeme ten tým, ten je nějakým způsobem drobných pár změn, ale je vyrovnaný nebo, jak to říct, nebude zbuzovat takovou pozornost a taková očekávání, jako to bylo v lé- loni v létě, kdy tam šlo mm. takové jméno, takové jméno. A kdyby ten. A teď je to takové akorát zabalené, prostě kdyby přišel zase někdo takový, ale pojďte se, my jsme ho přivedli z mistrovství Ta to, se říkal Radek, prostě kdyby přišla, teď by byla na něj zase upřená obrovská pozornost, nevyšly by mu dva, tři zápasy, už by se to začalo, už jsou to takové ty drobnosti, které do toho zasahují. A takhle. V tuhle chvíli, aspoň na mě to takhle působí, že to mají pěkně celistvě připravené na tu sezónu. Tím přijde, že
1: by to byl hráč, který by měl v podstatě jistou sestavu. Nedokážu si představit, že po silu mluví se o nějakých 150 milionech korun, že byste ji posadili a takového hráče byste rozjeli po přípravě, kdy ty hráči bojují na soustředění, bojují v každém zápase, nejen by přišel Trezeg, který... Asi by, teoreticky by se teďka můžeme bavit po tom, co předváděl minulé sezóně turecké ligy, kdy on byl skutečně skvělý. A i na tom mistrovství světa, jestli byl nějaký hráč, kterého v egyptském týmu si všimnout, tak je to on. Ale jak tady kluci přesně řekli, já si úplně nedokážu představit, jak by to teďka v kabině Slávě vypadalo. Pak by byla ta pozornost, bylo by to, já vidím ty titulky neuvěřitelné. Co Trezge, proč nepřihrál, proč se řešilo toto, proč se nevrací, bylo by to takovéto téma. Ne Trpišovského hra, ale Trezeg, Trezeg ale co to bylo tehdy s daným, ale ten to okamžitě tlak obrovský hmm. na slavě. zbytečně přesně tak.
4: Já, já, si, já si prostě myslím, že takový hráč ani do slávy nepatří. Přeci hráč, který září v turecký lize, který zahraje výborně mistrovství světa, tak já nevidím jediný důvod, proč on by on do Slavě. A jediný důvod je ten, že bych jsem šel za penězma, že by o tady nějakým způsobem nadstandardně zaplatila, ale ze sportovního hlediska to pro něj podle mě nemá absolutně žádný smysl.
3: A pokud jsem si vynáli, že úplně o to nestojí, tak proč do toho chodit hmm. jakoby z pohledu slavy? Proč jít od, stát od takového hráče, hmm. který by navíc stál takou sumu?
1: Jako on by měl, když si představíš, že by přijel, já nevím, plácnu do Karvine nebo do nějaké takové, na takové menší stadiony, kdy on zažil atmosféru v Turecku, jako on by měl navíc motivaci. Finanční OK, ale teď tohle není krok a hráče, který má ambice dosáhnout v kariéře hmm. něco velkého. A když vidíme asi... Na něm je patrné, že očividně vnímá i okolí, kdy mu tam Salah na Twitteru píše: Doufám, že jde do Itálie a podobné skazy. Mm, mm. A najednou by vyšlo najevo, že on jde teda do České ligy, do toho úplně si nejsem jistý. A hlavně, kdyby se teda opomeňme všechno, ale jak by to vzali fanoušci Slávy, když vidíte, prostě, že ten hráč do České ligy očividně a do vašeho klubu nechce a neměl by k němu žádný vztah, akorát do něho stáh penězům. Radši koupit nějakého velkého talenta z Česka, kterému dáte šanci. A myslím, že Slávie nakoupila zahraniční jména, které hrají v Juniorce. Já teda tu mládežnickou sféru Slávě úplně neznám. Ale pokud teda někoho přivedla, jsou to často reprezentanti svých zemí, tak raději tohle cestou a myslím, že trenér Trpišovský s mladými hráči umí pracovat, takže radši takhle a zaplatit raději tréninkové centrum. A takhle, než investovat 150 milionů.
3: Navíc musíme zjistit, proč Salah nemá rád Česko. <laughs> no.
2: <laughs> m- 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 možná mu to nějak vysvětlí Jaroslav Šilhavý. <laughs> jestli jestli m- tam přijde. <laughs> tak, že by se o to mohli povykládat. <laughs> Pavle, horkým tématem byl taky odchod Tomáše Součka. Jeho šlákali celky v Itálii, ale Pražané řekli ne. A není to pro toho hráče trochu varovný signál, že u sešívaných budou mít problémy odejít do ciziny?
1: Já úplně do toho obchodu nevím. ono se napsalo toho spoustu, jaká realita to asi ví slávě a agent a Tomáš Souček. Faktem je, že na jednu stranu chápu slávy, když vidíme za kolik se prodávají v Evropě v současnosti, jaký je trend cenový a když vám přijde asi neadekvátní nabídka, která se nevyrovná tomu modernímu způsobu nákupu hráčů, kteří jsou pro vás třeba klíčový, tak to chápu a v podstatě je to akceptovatelné na druhou stranu viděli jsme to s Jiřím Pavlenkou který měl obrovské problémy ze Slávě odejít a můžeme to stáhnout i na kavzu Pavel Bucha, do které se nechci úplně pouštět protože do ní nevidím, ale i ten samotný hráč očividně viděl, že se ze Slávy odchází strašně těžce a proto tam chtěl nějakou výkupní klauzuly. A teďka Tomáš Souček to nebyly žádné Bčkové týmy, byla to, myslím, Fiorentina, o které se mluvilo. Mluvilo se o Atalantě, což jsou celky, kde si myslím, že v jeho věku, on je podle mě v ideálním věku výjít do Evropy s tím, co má za sebou, kdy je to reprezentant, hraje základní sestavu ve Slávii. takže nepochybuji o tom, že on bude sklamaný, i když vyšly fotky, jak je spokojený, jak je všechno v cajku, jak se říká, tak myslím, že bude zklamaný. A je to jistý varovná, varovný signál, úplně pokud do Slávě, tak jedně z na to, nebo s finanční částkou, kdy odejít, protože jinak se můžete dostat do situace, kdy Slávě řekne, hele, neodsloužil to svoje a zůstaneš tady, i když dostanete životní šanci.
2: a máme tu třetí hovorita na holení a tím je Sparta. Pražené by na poslední sezónu velice rádi zapomněli, když obsadili až pátou příčku. Příprava na nový ročník, ale mezi fanoušky příliš optimismu nevyvolala a jsou před startem ročníku dosti skeptičtí.
3: Vidíš to stejně, Karle? No, co jsem tak mohl číst a pozorovat, tak opravdu ten, ten pesimismus vládne velký. Ty výsledky v přípravě jsou opravdu alarmující. Takže nevím, nevím přesně zase v čem je tam problém? Přiznám se, že teď jsem měl i po mistrovství nějakou dovolenou, takže jsem nesledoval všechny ty, nebo neviděl jsem moc přípravných zápasů, ale u té, u té Sparty to bude opravdu velmi složité, zase ji čeká ostrý start, nemusím vít, může se tam hnedka začít řešit vlastně pozice trenéra, Hapa a tak dále. Mě se třeba už zase, ale to se asi k tomu dostaneme, k posílám a tak dále. Ner- Chápu, fanoušky, že nejsou moc optimističtí, protože zatím, zatím to vypadá hodně špatně a dokonce je to snad i poprvé, co si myslím, že když budou vycházet různé typy předsezonní prognozy, tak člověk vždycky přece jenom si říká, no tak ona ta Sparta tam asi někde titul nebo druhé místo bude a teď si myslím, že se nebude moc objevovat nahoře.
4: Hmm. Sparta jednoznačně potřebuje superstar do sezóny. To, to jim může pomoct, když zvládne první zápasy vlize, zvládne druhý předkolo když zvládne třetí předkolo a, a postoupí, postoupí vlastně do, do Evropské ligy. nebo on vlastně se vlastně čtvrtý předkolo zvládne, že no. takže tři kola předkola a, a tak to to jim může strašně pomoct, jo? Jinak, jinak před tím startem sezony v tom klubu, je obrovská nervozita a myslím si, že i jako strašná nejistota, ať co se týče Pavla Hapala, trenéra, tak co se týče i samotných hráčů a, a vůbec nezávidím Spartiánské obci, že, že řeší vlastně ještě před státem lidi problémy.
1: Mně přijde party, že tam prostě není žádný výrazný progres. Už dlouhodobě to, ať už to byl konec sezóny, kdy vlastně konec, řekněme, spartiánského problému číslo jedna, teda, jak ho viděli fanoušci, teda odchod trenera Stramacioniho od nástupu Pavla Hapala, do současnosti tam nevidím žádný obrovský skok. Je to takové na nějakou dvojku, trojku, když vezmu automobilovou retoriku a když vezmu v to, jaký Sparta má tým. Pro mě jenom mluví za vše, jak už tady Karel naznačil, a tak ta přestupová politika, kdy nekoupíte pravého beka, koupíte, k čemu se asi dostaneme. ale Já třeba bych Spartu teďka viděl na systém 3 Ten tým mě přijde dobře takhle postavený. Budu, budu možná trošku nadsazeně řeknout, by, že by ten tým mohl hrát a styl Anglie. Jenže tam zase chybí stopeři na lavičce, kteří, ne, kdyby Sparta nastavila tři stopery, tak už nebude mít koho na alternativu na lavičce. Takže to je, zase mi přijde jistým způsobem prováhane přestupové období. Ať už to je jakým, ať za to může kdokoliv, ten problém pravého obránce je dost výrazný, mi přijde. A, ale k tomu asi se ještě teďka dostaneme.
2: Dostaneme, ale ještě pojďme probrat útok, když jsme probrali obranu, tak jak to vidíte v útoku. Sparta dnes? kdy podcast natáčíme, podepsala konečně Benjamina Teteha z Bohemky. A co dál?
3: No, já vím, že o Tetehovi se na jaře hodně mluvilo. Povedl jsem mu zápas s Viktorií Plzeň v mezihře pro Bohemku byl důležitý. Ale já, můj názor dlouhodobější je, že z mého pohledu, a já se rád omluvím potom během podzimu, pokud se mu bude dařit, ale z mého pohledu to není dobrý nákup, to není útočník, hotový útočník pro Spartu. Musíme se bavit o hotovém hráči pro Spartu, protože tam je. Myslím, že to čas. je taková kometka? Myslím, že to je kometka, ale hlavně on byl v týmu Bohemky, kde se oni opravdu starali, kde, kde mu byl trenér Martin Hašek, nápomocný a tak dále, opravdu uh, oni pečovali. Ve Spartě tam o hráče takovým stylem se pečovat nedá, ten hráč už musí být hotový. Navíc víme, že on gólový, on toho odpracuje hodně, ale gólový rozhodně není. Jo, že by to byl frajer na 15 gólů. Říkám tomu rád, nemám s tím problém, když přijdu a on bude mít 10 gólů na konci podzimu. Rád řeknu, že jsem se spletl, ale pro mě... Pro mě to je e, typ podpisu hráče, jako byl v, v před minulou sezónu třeba Vukadinovič, jo, což jsou hráči, kteří prostě dostali malinko šanci, pak se zjistilo, že úplně tu úroveň na to nemají.
4: Uvidíme. Hmm. Já si naprosto souhlasím s Karlem, taky úplně ta nevidím, že by v tuhle chvíli měl by hráč pro Spartu, kdyby ještě odkroutil třeba jednu sezonu v Bohemce nebo v nějakým jiným klubu, odehrál vlastně celou sezónu, protože on ani v Bohemce celou sezónu neodehrál, což je další věc. Tak, tak tak možná jo, ale, ale nevěřím, nevěřím tomu, že že se v současné době ve spartě prosadí a obzvlášť ještě v té situaci, která prostě teď ve spartě panuje.
1: Tak, já si myslím, že mu velké PR, když si udělal právě Martin Hašek, který řekl, že je lepší než Bonnie Wilfried a od té doby se o Benjaminu Tetehovi vymluví, jako řekněme spíš v superlativech, nikdo úplně se nepouští do nějaké zásadní kritiky. A já si myslím, že on by teoreticky pro Spartu posilou mohl být, ale musela by Sparta fungovat, jak už tady naznačila Radek. Kdyby ta záloha, která je podle mě extrémně silná, já bych si myslím, že kdyby fungovala, jak může být vůbec nejlepší v celé lize. Kdyby do funkční Sparty přišel Benjamin Tetech, postavil se na hrod útoku, tak věřím, že tady těch 10 gólů dá. Ale v současném stavu mi přijde, že to není útočník, který by měl ten hmm. tým táhnout. Že by prostě i nefunkčním týmu dával góly, ale když vezmeme nějaké velké světové hvězdy, je to samozřejmě zase nadsazené. Ale máte hráče, který i když se nedaří, tak to dokáže strhnout. Pro mě příklad je třeba Edin Dzeko v AS Řím, který i když AS nehrál vůbec dobře, tak on stejně dokázal dát dva góly. Nejsem si jistý, že Benjamin Tetech v současném stavu to takový, takový hráčem je. Ano, ale je to zase. Bavíme se teďka, můžeme se po pár kolech bavit, jinak Sparta se chytne a bude to vypadat dobře, ale příš bych si na to nevsadil určitě.
4: Mně hmm, by se třeba Tetech třeba líbil jako nějaká třeba dvojka, třeba v Plzni. No, jestli s tím souhlasíte nebo ne, ale... Nepřemýšlel jsem na to, je to zajímavé. No, Mně by se docela právě líbil, uh, líbil v té Plzni, protože si myslím, že, že ten tým plzeňský dovede tomu útočníku poskytnout mnohem větší Když servis, hmm. než, je než je tomu ve Spartě, která prostě je v té záloze, ano, silná, jména má, ale, ale hrozně nesourodá. A, a tam, kdyby on byl jako dvojka zakrmenčíkem, tak on by ten servis do toho, já dostal... Třeba by dal nějaký góry a, a zlepšil, aby se šel by něho rozvedalo by se mu sebevědomí. Což je pro samozřejmě, Alfa samozřejmě jeho celé hry. Takže spíš bych jako viděl tato, tato v Plzni než ve Spartě.
1: A nemluvilo se právě o Tetehovi kdysi, že měli jí do Plzně, nebo neuvažovalo o něm v Plzeň, nemluvilo se někdy? Já o... si myslím, že ne, pro mě... Já si ho viděl jsem
3: ve Slovácku. Tam... V podstatě většinu nehrál, on tam měl taky nějaké zdravotní problémy. V Bohemce taky, tam kolem te, toho startu, vlastně museli čekat pár pár dobře dobře než se úplně uzdraví, nebo tohle. Já fakt o něm nejsem. Ale spíš jde, jde o to, že on je i co se týká té povahy. Já neříkám, že je špatně ho, tak neznám. Ale spíš, co se týká toho přístupu, že on bude spíš možná tiší nebo tohle. Jo, a do té sparty se taková povaha prostě nehodí. A ještě do té současné, kde ona může, bude, ona je permanentní a ještě může být zase pod tlakem, Zase se o tom bavíme nevýdomů, dva, tři zápasy, už se to bude řešit. Nevím, jak bude sledovat média nebo to, ale bude prostě obecně potlakem a nevím, jestli už je na to připravený.
2: Mimochodem, v té generálce s Lubinem tak hráli za Spartu v základu pouze dva čeští hráči. Je to podle vás správná cesta?
3: Oh. Já vzhledem k tomu, že jsem v minulé sezóně se zastával té cesty mezinárodní s tím, že problém zásadně byl špatná volba kouče, tak nebudu říkat, že to je najednou špatné. Samozřejmě ten poměr už je, už je výrazně silný a je zajímavé, že kdyby to postavil takhle, nepamatuju si přesně ty čísla, trenér stramačony, tak by se to řešilo asi mnohem, mnohem hmm. víc. Ale možná už je to právě to, že si na to Prostě Lidi přece jenom e, zvyknou a pokud budou výsledky, tak jsem přesvědčený, že to tolik vadí nebude. Ale, ale ten poměr 2,9 9 mě samotného překvapil. Hmm. Nebo zarazil. Nevím, co je lepší slovo.
4: <laughs> já, já si nejsem úplně třeba stoprocentně jistou takovou tou a rumunskou cestou, kterou se Sparta vydala. E... Ještě
2: připomeňme, že Sparta přes léto přivedla dalšího Rumuna, to je Kipču to ale není úplně
4: typický pravý back. Není, není, to je další jasný, věc, to je další věc, ne? ale já si myslím hlavně, že že Rumunii z podstaty nejsou jakoby vítězný typy, který prostě Sparta potřebuje, to nejsou takový ty jako prostě fotbalisti, kteří, pro vítězství udělají cokoliv a, a jsou to prostě <coughs> jsou to Balkánci, no tak je prostě tak to je super, ale, ale do takový tý prostě jako nepohody. nesourodosti, nepohody, tak to prostě jako tyhle typy nejsou. A Sparta právě potřebuje úplně, úplně typologicky jiný fotbalisty. Jak říká Karelo, možná se taky omluvím, a klidně a rád, ale, ale prostě s tím úplně, úplně nesouhlasím. Nebo nestotožňuji se s tím takhle.
2: Jak, jak moc Spartu může mrzet, že ji nevyšel třeba obchod, nevím, jak moc to bylo v běhu s Jemelkou z Olomouce.
3: Tak vlastně získali, získali Radakoviče, což je stoper za stopera. Myslím si, že ten největší problém, nebo největší problém, o čem se teď bude určitě nejvíc mluvit, je, ta pra, je ten pravý kraj obrany, protože všichni řeší to proč si na pravý kraj obrany pořídila záložníka, který tam sice párkrát na tom kraji hrál, ale obecně je to brany jako křídelní, křídelní hráč. Vzpomínám si, vlastně, když přišel Vatařevu, tak ho Spartak podepisoval jako obránce levého ale oni, co jsem pak měl ohlasy, tak za, za měsíc byli takové, šly takové hlasy, že jako hráč je to fajn a má jeden, má jeden nedostatek, neumí bránit. Hmm. A vlastně on pak celou dobu seděl na lavičce, než ho trenér rada dal do sestavy, ale zařadil ho do zálohy. A tam odehrál, tam se dostal to do základu a hrál, hrál velmi dobře. Takže tohle je pro mě strašně zarážející, když jdu na trh a jsem ochotný investovat tak proč jdu do proč jdu do nějakého experimentuji, jestli hmm. to vyjde, nevím, nebo improvizace, nevím.
1: On už to generálka, co jsem viděl, nějaký sestřih, tak mně přišlo, že Sparta měla obrovské problémy, s terem dozadu, ta první 20 minutovka, kdy Lubin měl asi takové čtyři šance, tak v obraně Sparty byly velké okna, byly tam nedorazy, měly obrovské problémy s přímočarostí, s přímočarostí Poláků a chyběla mi tam jakákoliv agresivita a z je, jestli navíc Sparta mi přijde, že hrozí hra, hlavně ze standardy, kde je Stanču naprosto, to je, to je fantaz, fantazie, jak on umí kopat standardky, ale hlavní zbraň Sparty při té kvalitě, aby byly standardky, mi přijde, chybí mi tam nějaké, já zase použiju naše, jak už lidé oznamují podcastové slova, ale chybí mi tam nějaké automatizmy v systému, jakým postupovat směrem dopředu, že tam to asi ne- ta ne? nechám, ale, ale chybí mi tam prostě nějaký systém útočení, je to takové nijaké. Je to nemá to, jako kdybyste si dali jídlo, které ne, není dosolené. Ne? Prostě hmm. ten tým má velký
3: potenciál, tak. tým na, tak jak to je, ale zatím z nich nikdo nedokázal hmm. se přiblížit aspoň. Vy, vytěžení toho potenciálu na
4: 80-90 k tomu se ani zatím nepřiblížili. Hmm. Teď se jen třeba ukazuje vůbec třeba odchod Večeslava Karavájeva. tenkrát vlastně po té sezóně, on vršel oni v létě, říkám to správně. A, a tak tenkrát po té sezóně se o něm mluvilo o nejlepším krajním obránci v Rize vlastně Sparta on ho nechtěla. Byl, on, byl. on byl a Sparta ho nechtěla, nebo respektive trenér Stramačony, který přišel. A, takže se prostě ukazuje, že ta, že ta politika přestupová z partie, je prostě prapodivná. No. Já proto nemám jiný,
1: jiný, jiný, jiný výraz. Já bych pochopil Kipča, jak už jsem tady naznačil, zase při systému dokážu si ho představit, ale tripier, nějaká taková pozice a la wingback, který bude lítat dopředu dozadu, bude mít spíše bude nebezpečný dopředu zvládne nějakým způsobem odbránit, ale do tohle systému bych to ještě nějakým způsobem bral, ale aby ho Sparta brala na klasického pravého beka, který bude mít primární cíl bránit, tak úplně nevím, když při tom Sparta nemá ani vyřešeného levého beka, já bych úplně neřekl, že Martin Frídek je typický levý bek, na kterého by se mohla spolehnout a přijde mi, že má náskok před Čivičem, který bude asi očividně na lavičce, takže celá ta obrada Sparty mi přijde taková, já nevím, jestli bude hrát Radakovič, který v, o- v Olomouci byl výborný, ale netuším, podle generálky spíš bude na lavičce, takže pro mě tam je ta hra i systém a sestava Sparty zahalena tolik ota- tolika otazníky, že spíš bych řekl, že skutečně ta skepse je na místě než v nějaký optimismus. A jak tady říkal Karel, myslím, na začátku, já už jsem dlouho neviděl, aby fanoušci Sparty byli tak pesimističtí před startem ligy vždycky, ať už tam bylo sebevíc změn i s příchodem z tak pořád vládl takový ten optimismus, že jo, teď to přijde. Ale teď trenér zůstal, kádr víceméně zůstal také stejný, takže takové ty věci, které většinou evokují to, že by se mohlo začít dařit. A najednou je tady daleko větší pesimismus než kdykoliv dřív, což není vůbec dobře.
2: třetí místo v loňské sezóně obsadila Olomouc, která díky tomu bude hrát Evropskou ligu. Jak to nahané vypadá před startem nového ročníku, jsme mluvili s Michalem Pasnicou, který nám také pověděl pár informací o ostravském baníku. Michale, Sigma poslední sezónu zavrašila čtvrtým místem, což bylo na nováčka velkým úspěchem. Nepřijde ale letos častá kocovina té druhé sezóny, nebo jak vidíš sílu Olomouce v porovnání s předchozím ročníkem?
0: Jsem přesvědčený, že taková ta kocovina, o které jsi mluvil, která bývá u nováčku, tak nepřijde vol, si nepřijde a zkusím vysvětlit proč. Předte si, že když máte nějakého nováčka nebo nějaký klub, který senzační úspěch zažije, tak většinou se... je tam souhra takových náhod. Jo? Klíčoví hráči mají životní formy, soupeři nehrajou tak, jak by, by se očekávalo, drží žádná zranění, žádné karty. Ale většinou ten druhý rok je slabší, teď mě napadl právě, ta, právě třeba Baník v roce 2004, když vydal hmm. titul. Jo, tam se sešlo úplně všechno. Když to tady prostě Olomouc to má podložené systematickou prací a to je myslím, že mnohem důležitější právě z toho dlouhodobého hlediska. Napadá mě takový, takový příměr, že jak se říká i cesta může být cíl, tak to je přesně, přesně to, co vyznává pan trenér Dílek, když to řeknu blbě, tak oni neřeší, jestli, budou, jestli vyhrajou nebo remizujou. Je zajímá ta hra, protože věří, že z dlouhodobého lediska má právě díky tomu atraktivnímu, takovému náročnému stylu. Bude dlouhodobě úspěšná, to si myslím, že nastavili už před těmi dvěma lety a budou v tom nadále pokračovat, takže... Jestliže vypadne jeden nebo dva hráči, tak si myslím, že to nebude až takový, až takový propadek by byl u jiných týmů, protože tady opravdu furt, furt jsou na té lince nastaveny a hmm. věřím jim.
2: V dresu Olomouce loni vylétla celá řada hráčů. Do Sparty sice odešel stoper Radakovič, ale jinak zbytek opor hmm. zůstal v čele s Jemelkou či Kalvachem. Čím to podle tebe je, že Sigma o klíčové postavy úspěchu nepřišla?
0: Jednoduchá odpověď. Nikdo nezaplatil částku, kterou by Sigma byla ochotná, nebo za kterou by byla Sigma ochotná své klíčové hráče prodat. Kmáni byli například Jakub Plšek či David Houska, ti měli 15 milionové výstupní klauzule, tak jak mm-hmm. Uroš Radakovič, kterého si zmínil, Sparta to využila, ostatní celky ne, takže to je jednoduchá odpověď. Prostě tam to bylo dané, kdo by to zaplatil, mohli jednat. Ale... Paradoxně větší zájem byl o Lukáše Kalvacha a Václavem Memalkovi, kteří však, nechci říct, doplatili, ale kte- kteří prostě neodešli, protože ty výstupní klauzula neměli. A že pozván na hned slušný balík na Kalvách.
2: <tějí> na Hanou dorazili dvě zkušené posily, Václav Pilář a taky Martin Nešpor. Jak zatím do týmu zapadli a myslí, že budou hned v prvním utkání v základní sestavě?
0: Martin Nešpor v základu si myslím, že bude. Tomu se cestička nahrod útoku umetla i tím, že další posila Pavel Dvořák trápí ho zdravotní problémy. Hmm. Takže ta, navíc, on teda Martin Nešpor taky loňskou sezónu toho moc nenahrál. Ale co jsem viděl poslední generálku v Polsku, když jsem za něma byl, hrál velmi dobře, na, na něm žádný herní výpadek vidět nebyl, až na to, že vydrží, jak říkal sám trenér, Pouhých 60 minut, takže, ale myslím si, že Martin Špor zapadne, zapadne velmi dobře, protože, jak si ho asi všichni pamatujeme, takový Lukáš Hartik 2, vletí do všeho uhum. a do, do všech, Oběhá ty stopery, presuje, nedá nikomu nic zadarmo a to je právě to, co trenér hledal. On sám to říkal, že hledali jsme Chorasovský tip, Tomáše Chorého připomněl a věřím tomu, že bytě teda o hlavu menší, Martin šport tak zapadne. A Václav Pilař, tam je to úplně jednoduchá záležitost. Pokud bude zdravý, tak bude patřit nejlepším lize. Tak u něho to je o něčem jiném. Když Znovu, když připomenu, když jsem s ním bavil v pátek, tak ťukal na dřevo, že už kolena drží že doufá, že že, že už se konečně nakopne tu kariéru, vůbec nebyl nějak zlomený, že že šel z Plzně pryč, připadal mi natěšený, nadržený dokonce, že mluvil o reprezentaci, takže si myslím, že rozhodně to posily budou. A ještě jednu věc bych zmínil, ten Václav Pilaš může být mnohem užitečnější, minimálně za začátku na takových těch posledních 20-30 minut. To si mě třeba loni někdy chybělo, byť to třeba zkoušela s Martinem Hálu, Pavlem Moulisem, tak při všichničtě tím vlastná vlastně je trošku jiné kafe.
2: Vlastně takový žolík po straně. Přesně tak. <laughs> Ty jsi mluvil o generálce, ale jak tě znám, tak jsi viděl asi téměř kompletní přípravu o lomouce. Tak v jaké formě Sigma do té nové sezóny jde? A viděl jsi tam třeba v té hře i nějaké problémy?
0: Souvisí to s mou první odpovědi. Já si myslím, že ta hra opravdu bude velmi podobná tomu co oni. Oni, ať už tam hraje kdokonec, ať už hraje Texel nebo Houska, jestli jeden nebo dva vypadnou, tak já si myslím, že to bude vždycky takový ten nátlakový, atraktivní fotbal, rychle mě, mě, změny postů nahoře na, na těch ofenzivních pozicích, to rotování, co se velmi těžko brání. Jediná eh, slabina, na kterou se ptáš, no jsem zvědomý na to, jak eh, zvládne Jan Štěrpa. To Bear, který hmm. podle všeho vyhrál ten interní minisouboj s Janem Kotoučem o post nebo o místo Uroše Radakoviče. To je takový jediný otazníček, ne, že bych mu nevěřil, ale jsem ani ho zvědav.
2: Tak a teď se pojďme ještě podívat taky na ostravský baník. Čeká podle tebe letos slezany klidnější sezóna než ta minulá?
0: No, vzhledem k tomu, že se oni zachraňovali 30 minut před koncem 30. kola, tak tady <laughs> jo. To už snad ani nejde víc. Být dramatičnější. Ale teď vážně. Myslím si, že jo, že navážou na to jaro v součnu. Kdybychom sečetli ty jarní výsledky, myslím, že skončili někde na 7. místě, a tak nějak bych viděl, že se budou pohybovat i letos. Ten kádr si sedl, trenér si sedl, pan Páník ví, co chce hrát, těm hráčům to vštěpuje dohláv a já si myslím, že už teda taková, takové drama Baník nezažije, no, že vidím to na tu skupinu Evropskou ligu.
2: No a sportovním ředitelem klubu se stal Marek Jankulovský, který má nyní na starosti přestupy. Byl to podle tebe ze strany majitele Brabce dobrý tah?
0: Určitě, protože všichni víme, co dokázali. Dost strašně chovaný vítěz Ligy mistrů, Skvělý reprezentant. Tak už jenom z tohohle toho hlediska je to pozdvihení, nejen pro baník, pro fanoušky, ale pro celou Českou ligu. Vezměte si, že jako ptáci dělá třeba ten někdy ve Zlíně. Tomáš máš kde taky začíná, takže si myslím, že něco podobného budu chtít od Marka Chudák nemá to jednoduché, vstoupil do toho rovným rohláma, protože hmm. většinou, většinou, co víme, tak ty mančasty na další sezónu se tvoří minimálně půl roku předem jo, a do toho vkročil vlastně hned na začátku přípravy. Tomu teď možná zbyt, uh, uškodilo i u fanoušku, protože ne, za tím nepřicházejí taková jména, která se vrací z Patricio ty Daniel Hoddr. tak ještě ty klíčové posty, útok, ten defenzivní záložník, ještě úplně nejsou tak, jak by si někdo přál, nebo jak by si i přál uh, trenér. Ale věřím tomu, že když už vystoupil Jankovský z té své komfortní zóny, takže víme, že hmm. už by nemusel nic takového dělat, že se do toho dostane a že bude oživením pro klub.
2: Jsi zmínil právě útok, na Twitteru jsi psal o několika nepovedených námluvách, příkladem je třeba asi Tomáš Poznár, uhum. tak proč ty obchody nedopadly a mají ostravené na seznamu vytipovaných man někoho dalšího?
0: Těch jménů už bylo tolik, že, já, že už, už, už nevím ani koho by měl. Tam to nebyl jenom Poznar, to byl Vaněček, Řezníček, Pázler, Wagner. Takže naposledy Poznar, jak jsem si zmínil, tam se nedohodli na finančních podmínkách. To, to mě trošku překvapilo, protože když už baníku teče týden před ligou do a všechna, všechna ta jména padla, tak jsem čekal, že aspoň s hráčem, o který měl Eminentní zájem, ona v se domluví, ale ta přestupová, možná i ekonomická politika, i majitele Václava Bratce je teď trochu jiná, to my nevíme, jak, na co, je už možná naštěstí ty hráci tak jak v zimě. A sám jsem ženavý, koho do útoku ještě přivedou. Možná se stane, že už nikdo nepřijde, že to budou hrát na, nakonec na jednoho útočníka, když přijde místo toho Daniel Holc, tak třeba vystuží zálohu. Spíš si myslím, že trenéra teď víc trápí ten klíčový post defenzivního záložníka. Tam by rádi ulovili ostravští z konkurenční karviné Filipa Panáka například, ale hmm. tam prý nakonec to nějak nevypadá, takže... A další tam je na jako šťuk, živulič, tam už se nic neděje, to už vypadá jako pase, takže jsem zvědavý, jestli to budou látat Martinem Šindelárem, nebo jak to vymyslí.
2: Ještě se podívejme na Jablonec, který na jaře předváděl pod trenérem Petrem Radou velké výkony. Radku, když se podíváš na ty příchody, přípravu a další faktory, tak mají podle tebe
4: Severočeši schopnosti na to, aby
2: něco podobného zopakovali?
4: Schopnosti? No, <hým> myslím si, že, že Jablonec čeká těžká, těžká sezóna, protože to jarom naprosto fantastický bry e, herně i výsledky nejlepším týmem lize a, a tohle zopakovat bude strašně těžký. Navíc mu odešel Luděk Pernica což pro ně byl jednoznačně klíčový hráč. A k tomu se přidá, že Jablonec běhá Evropský poháry, to už to s tím nemá absolutně žádné zkušenosti, nemá s tím zkušenosti ani Petrera. Takže nastavit ten tým na, na dvě takhle těžké soutěže bude, bude hrozně složitý a já mám o Jablonec trochu obavy, neříkám, že to bude nějaký strašný propad, že bude hrát třeba 10.12. místo, ale... Ale, ale myslím si, že úplně ty pohárové příčky uh, úplně atakovat nebudou. No. Mně je nesmírně sympatický tým a, a ne, že se mě strašně líbily, ale, ale mám o to obavu a, a jsem zvědavý, jestli to, jestli Petrada prostě ten tým udrží na té na laťce, nebo i kdyby třeba malinko jako šli, šli pod ní, tak to myslím, že stejně bude úspěch, ale, ale nejsem o tom úplně přesvědčený.
2: Ve výčtu aspirantů na přední příčky nemůžeme vynechat ani Liberec. Na sever Čech přišel kouč Sol horniák Karle, co od něj očekáváš a jaké šance Slovanu pro letošní sezónu při pohledu na kvalitu kádru eh, dáváš?
3: A já bych letos Liberec z boje o nejvyšší příčky vynechal, protože to je velká neznáma, ať už uh, trenér, ale to uvidíme, ale ten kádr, když se podíváme na to, jaký Tým hrál na konci podzimní části a porovnáme ten současný. Tam chybí 6-7 hráčů. V zimě odešli Golman, uh, Golman Kolář a Stoper Kudela. Teď odešli další hráči. Doplňují šikovní hráči, ale hráči z druhé ligy. Přišel, přišel z hradce Pázler, přišel uh, dva hráči z, Bu- z Českých Budějovic, Pešek uh, a Mašiku. Já si myslím, že jestli může být... Uh, v, této se- v nadcházející sezóně nějaké negativní, negativní překvapení, tak si myslím, že Liberec by klidně mohl k ním patřit. Zase, můžu se plést, ale nevidím tam ten, ta změna, v těch, ty změny v, těch, v tom kádru jsou tak, tak velké a tak zásadní, že bych se opravdu divil, kdyby, kdyby bojovali někde o nějakou top
4: 5. Top hmm. Asi to bude o tom, jestli Liberec správně trefil trenéra, protože vlastně k tomuhle té obrovské rotaci v tom kádru dochází v Liberci pomalu, každý půl rok, ale, ale většinou tam byl trener, který se s tím doved poradit. Takže tohle je velký, velký riziko pro, pro liberec a já jsem třeba osobně zvědavej, jak se ukáže, jak se ukáže Honza Pazler, který, který vlastně dvakrát za poslední tři roky tak vyhrál nejlepšího střelce druhý ryze, je to obrovský gólovej hráč a docela bych mu přál, aby, aby se konečně prosadil i v ryze, no, ale ale bude to mít, bude to mít těžký, vzhledem k tomu, co jsme tady říkali.
3: Ale v Lize zahradec vlastně tolik gól nestřílil, že? je jako, že nejlepšího, on, nejlepší střelec. On
4: dal 6 gólů, byl nejlepší, mm-hmm. a, ale za toho moc neodehrál, mm-hmm. protože tehdejší trenér Bohuslav Pilnej na něj úplně nesázel. Mm-hmm. A, takže teď má, teď má, myslím, velkou šanci Děkuji. se konečně prosadit, ale, ale možná i poslední. Mm-hmm.
2: K dalším celkům se budeme více věnovat v následujících podkástech během ligové soutěže. Pojďme si ještě udělat takovou rychlou typovačku před startem nového ročníku, kluci. Tak který z favoritů má před startem sezóny podle vás nejkvalitnější tým?
3: Tým nebo nejvíc šancí na, na titul? <laughs> Největší šancí na titul? Nejkvalitnější tým. Mně to vychází 51 na 49 z pohledu ať už Plzeň nebo Slávia, tak abych, abych se řeknu Viktoria Plzeň, ale opravdu jenom těsně učí Slávy. No, je mi to
4: hloupý, uh, s Karlem stále souhlasit, ale... <laughs> ale... <laughs> My jsme byli spolu hodně v Rusku, takže jsme si hodně... hodně <laughs> vod, Odkaz jak jsem slyšel. <laughs> já, já mám na to úplně stejný názor. O, opíť, opravdu, opíť si myslím, že má Plzeň Plzeň lepší kádr, než Slávy.
1: Já si nedovolím mít proti klukům. S něma, nebyl jsem s ním v Rusku, ale, ale v tomhle případě já si budu souhlasit uh, prostě tím, jak Plzeň doplnila ten tým a jak fungovala minulý rok. Tak přijde mi to jako celek o trošku lepší.
2: Takže je zbytečné se ptát na to, kdo bude novým mistrem?
1: No právě, proto jsem se
3: ptal, jestli, jestli je nižší tým nebo, nebo titul. Protože já když jsem se měl do studia, tak vlastně, když jsem nad věc na věcma přemýšlel, tak já, kdyby po mně někdo chtěl konkrétně, ať řeknu teda jedno jméno na, na titul, tak já bych řekl, řekl Slávia. Ale Bavili jsme se o tom týmu a to třeba jsem zvolil Plzeň, ale tím chci říct, že proč teď říkám Slavia, protože třeba Plzeň může hodně zase mít probl- neže problémy, ale až bude hrát Ligu mistrů, až se bude soustředit na zápasy, já nevím, s Reálem nebo s Paris Saint-Germain, to si vždycky vyžádá, řeknu kliše, to si vyžádá daň. Jo? Ale, takže proto si třeba myslím, na druhou stranu, oni mají celé leto volné, můžou si udělat náskop. Ale kdybych prostě měl ten... Titul,
1: říct tak zase 51 na 49 teď Já ti teď já do toho Karla, jenom takovou poznámku. Já doufám, že z pozice českého fanouška že to uvidíme v Plzni lokomotiv Moskva. Protože to by bylo celkem smutné, smutné, když máte možnost. Kdy tady právě může přijet Real Madrid nebo pět, že bychom se dorazil. Zvyšily by se šance na postupy. No toho, kdo, třeba Plzeň půjde z prvního místa. No, to takové taková konstelace.
4: Já, já si myslím, že to, že titul opět uh, obhájí Plzeň Myslím si, že to, že že je obrovská jejich výhoda, což vlastně je výhoda i Slávě, ale, ale myslím si, že prostě Plzeň je v tuhle chvíli přip, nejpřipravenější tým na sezónu a že si prostě zase vybuduje nějaký nácskok a, a že budou půjčenější oproti loňskému jaru a, a uh, že to, že to dotáhnou do vítězní do konce, takže já sázím na plzeň.
1: Mrzí mě, že Radek se mnou nesouhlasí. <laughs> <laughs> já podpořím Radka. Já to budu takové vždycky uzavírat, kdyby to byly jako spory mezi hosty, tak já to potom tak dávám na Radka, tak uvidíme, jestli to vyjde. Státní
2: notář je hoda.
1: Tak, podp- potvrzuji, soud vyhrává, Radek.
2: Tak kdo bude podle vás největším překvapením ligy?
3: Překvapení Ligy. Jsem zvědavý hodně na Opavu. Myslím si, že by mohla, protože dlouhodobě je to tam dobře vedený kádr trenérem s kuhravím. Už dva roky po sobě vlastně měla smůlu tehdy, že tam byla Olomouc a Baník. Jinak by postoupila už asi rok předtím. Takže na ní, jsem, na ní jsem zvědavý. Bude tam velká euforie lidí, je poženou. takže nebudu říkat šesté nebo které místo, ale myslím si, že může to být příjemné překvapení.
1: Já bych z Opavu, když se teďka teda dostali jsme se k Opavě, já si myslím, že by je taky ten faktor fanoušků. Mám tam trochu obavy, problém že hrají v Brně, v Brně. Tak, hrají v Brně zatím, hmm. takže úplně si nejsem jistý, jestli je se na ně v Brně bude tolik chodit, Fakt to faktem je, že v Brně ale první liga nebude, tak by se mohlo, že jo? A navíc o Opavě se mluví, že tam není tolik peněz, ale faktem je, že taky bych Opavu typoval. Pak se můžeme bavit o tom, jestli překvapení se dá ještě označit bohemka. To je taková, tím, jak zahráli minulý rok, jak hráli dobře a jaké výsledky uhráli, je otázka, jestli vůbec bychom se můž... ale věřím, že třeba Bohemka by mohla útočit ještě víc, s tím mluví se, že ještě by do Bohemky mohl přijít... Tomáš Poznar, jestli se nepletu? Myslím, že jo. Mám pocit, že ne? nakonec to nedopadne. <kly> no. Faktem je, že... T, Ale ta bohemka pravdu si tu no. osmičku může, může v klidu zopakovat. Přišli zase mladí kluci ze Sparty, jestli se nepletu na oplátku, myslím no. za teteha. A já věřím, že Juliš Lukáš je gólovější útočník, až se trošičku
3: dostane do toho systému, do toho, no. do toho tempa, protože nehrál dlouho, tak si myslím, že bude
4: platnější, nebo golovější. No určitě zapadne do strům Očekávám hodně, hodně velký věci od Baníků, protože jsem přesvědčený, že, že trenér Páník restauroval herní styl a že trošku přines úplně jinou náladu do celého klubu, což se vlastně projevilo už, už na jaře. Takže já si myslím, že Baník skončil 14. tuším na, na, nebo 13, na 13. místě, tak očekám, že by se mohl určitě pohybovat mezi nebo horní polovně tabulky.
2: No a když jsme mluvili o překvapení, tak logicky musí přijít taky zklamání.
4: Tak já zůstanu
3: uslovanou Liberec a myslím si, nebo hodně rozpačitý dojem mám z Teplic. Protože tam se vlastně už nic nemění na to, že to nefunguje podle potřeby. Dobu. dobu. A delší dobu se tam nic hmm. nemění. Ta základní sestava, ten kádr je, ta základní sestava kolem, pak velká propast. To znamená, tam není žádná konkurence pro ty hráče, a oni to jedou tak jako na tu dvojku. říká, říká tak, jako že prostě si tam tak plynou občas něco. Uděl. Takže nedivil bych se, kdyby, kdyby s tím letos měli větší, větší potíže.
1: Já jsem si právě zapsal taky teplice, protože mně přijde, že dlouhodobě teplice nemají. Jestli se jim třeba daří nějakým způsobem hrát, tak mají problém v útoku. A navíc je takové zvláštní, že při odejde, máte jistotu, že vám něček odejde v zimě do Harz a pořád na něm stavíte uh, jako na jedničce. Já jako rozumím tomu, že pokud ho považujete za jasnou jedničku, ale chtělo by to přivést třeba alternativu, která by během toho půl roku si navykla na ten váš styl a v zimě mohla teda přejít a přebrat tu pozici. Tohle je pro mě v případě Teplica taky zvláštní, že nikdo takový nepřišel, i když asi rozumím, že tam nebude tolik peněz, ale... Teplice už na jaře nepřesvědčili a, jak už tady Karel řekl, nedošlo tam žádným zásadním změnám, takže nečekám, že by se to mělo změnit a ten tým čekám taky ve spodní části někde.
4: To se shodneme, já taky Teplice, Teplice očekávám, že... Že spadnou někam, někam ke spodku tabulky, protože mě ten tým přijde a vlastně i ten celý klub bez nějaké prostě motivace, bez, nějaký, bez ambice, bez ambic, bez, bez nějaký jasně prostě čitelné cesty. A jednou na to musí doplatit a já si myslím, že to může věklit klidně v této sezóně.
2: Ten tým už tady víceméně padl, ale na jakého hráče se nejvíc těšíte?
3: Tak já. Třeba jsem zvědavý, co předvede a těším se na ní stanču, protože vlastně ten první půl rok naznačil hodně, ale pořád si myslím, že by ho ta Sparta měla umět, ten jeho potenciál je ještě nevyužitý a pokud by ho uměli využít, tak si myslím opravdu, že to je hráč, který by tady měl patřit k těm, kteří vyčnívají.
1: No, o, o té záloze Sparty by se podstatě dalo mluvit, že já se těším na... Ano, vždycky chcete vidět ty hvězdy ve vší upřímnosti. a Sparta má v záloze pro mě ty nejatraktivnější jména a takže ať už je to stanču, nebo je to Kanga, na který jednou zahraje tak, po druhé je to horší a třeba se těším i na Ristic, o kterém ten, ten první rok, nebo nevím jestli úplně těším, ale jsem zvědavý co předvede, protože ten první rok, jestli byl rok, Měl hodně nevýrazný, mluvilo se o tom, že se neaklimatizoval, nyní dostává očividně větší prostor, tak jestli dokáže naplnit nějak ty schové schopnosti, o kterých se mluví. A třeba jsem zvědavý na to, jestli se Simon Delik, který pro mě byl vždycky, nebo v té největší formě nejlepším stoperem a možná i nejlepším hráčem České ligy, jestli se dokáže vrátit, protože po té sérii zranění, kdy on té České lize i přes ten potenciál, který on měl, zůstal, protože měl teďka špatné období, jestli se dokáže vrátit do té sestavy a jestli si Slávě díky němu bude hrát zase v obraně tak dobře, jak dřív hrávala.
4: Já jsem určitě nejvíc zvědavý na Romana Prochlásku, protože jsem jsem ho naživo neviděl, takže jsem opravdu v očekávání, co předvede a navíc v Plzni bude hrát na strašně důležitém postu. Pro celou, pro celou vlastně hru nebo výstavbu hry Plzně. Takže pro mě to je jako velký, velký otazník a z tohohle důvodu jsem na něj zvědal i nejvíc, nejvíc lize.
2: No a úplně poslední věc, kdo podle vás se stoupí?
3: Můžete začít.
4: Nevím, já. Já, tak já, já začnu <hým> a no, <hým> přemýšlím nad tím ne, druhým. <hým> nebudu, nebudu říkat proč, ale, ale myslím si, že se stoupí uh, Slovácko a, a Duka Praha.
1: Já jsem si napsal. Kdyby tam mohla haprovat Karvina, mohla by tam Dukla je pro mě, myslím, když jsme tady měli Kubu podaného, tak mluvil o tom, nebo mluvilo se o tom, jak Dukla bude mít nového majitele, i majitel Paukner o tom mluvil, jak nastaví novou, nový směr, že budou přicházet zahraniční mladí hráči. Očividně vůbec to neklaplo, nevím, jaká jaká je tam teďka idea, kam ten klub bude směřovat, jaký je vůbec zájem se udržovat v té první lize takže já mám o duklu velké obavy, už jsem měl na konci minulé sezóny. Jsem zvědavý hodně na příbram, na tu jsem hodně zvědavý, protože já vůbec nevím, co od ní čekat. Pro mě ten tým v druhé lize byl sympatický v tom smyslu, že tam bylo spoustu zkušených, zkušených hráči a spoustu mladých odchovanců, kteří měli výborné výkony v mládežnické lize mistrů. To se povedlo Josefu Caplárovi zabudovat, teďka tam přišli dva hráči z Olympie Praha, která skončila dolů. Takže pro mě příbram je hodně neznámá, jsem na to zvědavý. A Slovácká, možná se budeme bavit o těch teplicích takovejch. Neřekl bych, že tam je nějaký úplně, že bych řekl, jo, tak ty půjdeš hmm, určitě hmm. dolů. Je to takový spíš klubíčko týmu, které mají ambice směřovat dolů, ale uvidíme. Já jsem před minulou sezónou jsem i
3: vlastně do vaší ankety psal Jihlava a Slovácko, a to Slovácko tam zařadím e, klidně znovu a to z toho důvodu, že jako je, na, na jednu stranu je v tom obdivu, že oni vlastně nepřivedli hráče hotovýho nebo už, nebo hráčů hotových dlouho, že to sází na staví na, na mladých nebo na těch, který se e, jinde moc... je otázka, co Michal Kadlec. ...prosadili navíc, navíc tohle a teď jim odešel Golman, golman Heča, mm-hmm. že v tom útoku, vlastně, když nebude e, zajít na začátku, e, připravený Říkám si taky, že už že to, že jednou na to musí uh, doplatit, nemyslím to ve špatném, ale prostě zase úplně jenom, že by člověk klub mohl hrát, jenom pořád, pořád točit mladší, mladší, mladší hráče, to taky nejde. Oby, opravdu jsem nečekal, že takhle dobře zvládnou jaro. A co se týká druhého, uh, vlastně uh, oba dva jste zmínili kluby, které mi tam uh, do toho budou uh, zapadat, prostě Karviná. Příbram a ta, opravdu ta Dukla, to, co, jak předvedla Jaro, to bylo velkém, hmm. velkém varování. Takže tam si myslím, že tam můžou být problémy. A no tady by, Nedokážu říct, je tady z těch tří, ale příbram, Karvina, Dukla jako druhý ke Slovácku.
4: Hmm. Já ještě jsem říkal, že se k tomu nebudu vyjadřovat, takže řeknu jenom ty jména. Tak ale tak aspoň řeknu, co se týče Slovácka, Karel to velmi správně nakous. Protože jim vlastně odešel de facto nejlepší hráč nebo taková opora, která to mužstvo prostě držela a to je Goma Milan Heča, který pravidelně za sezónu vychytal Slovácku spoustu zápasů a sám, opravdu sám udělal, udělal spoustu bodů třeba, třeba na, jaře, na jaře proti Plzni a a když si může, a to možná ještě hodně jsem při zemi, že jim vychytal třeba 6-7 bodů během sezóny, tak když si to pak odečtete, tak, tak jsou pro mě jednoznačně napadáka.
1: No, to když pak srovnáš s tím, vlastně jak dopadla i hlava, která díky vlastně brankáři, nebo kvůli jednou i díkem, dílem brankáře vlastně proti Spartě ztratila klíčový bod, mm, který se mm. ukázal ke konci jako rozhodující. Ale když jsme tady mluvili o Slovácku, tak já už to jenom zakončím. Že jsem zvědavý na Dominika Janoška, jak on ukáže se v té další sezóně, protože v téhle min. Poslední vylétl, Plzeň ho koupila, poslala ho zpátky do Slovácka a jsem zvědavý, jestli ten potenciál dokáže naplnit a udrží si ten vysoký standard, který teďka ukázal, nebo naopak to bude flop, jak se říká. Ale když vezmeme, že Plzeň si koupila suchaná, no, myslím, suchaná, tak. O kterém se mluvilo také o velkém talentu a nakonec je posílá na hostování. Teďka snad skončil v karvine. Takže na tohle jsem, ještě když se bavím o těch hráčích které sledovat, tak na tohle jsem zvěděl.
2: Mě To ještě nedá úplně poslední věc na ní. Při vašich slovech škoda, že Milan Heča teď bude dvojkou ve Spartě? Mm,
3: ne, z jeho pohledu je to logický krok, posunul se výš, a on má takové kvality, že si myslím, že může zabojovat to, tu pozici jedničky. Takže nemyslím si, že. by sešel vyloženě nějak zavřít nebo to ale z jeho pohledu je to, jak jsem říkal, logická, logické rozhodnutí.
1: Jestli jsme něco ve Spartě, teďka jsme byli trošku kritiční ke Spartě, tak pokud má Sparta něco nejlepšího v lize, co asi funguje i za současné konstelace, jak mi přijde, co jsou brankáři, teda hmm. přijde hmm. mi to tak. Když máte Florina Nicu, který se rozchytal a backup uh, Milana Hedžu, to je trošku nadstandard dokonce by <laughs> jsem řekl. Hmm. Hmm.
2: Tak jo, tak se necháme překvapit. A příště už budeme rozebírat první kolo nejvyšší soutěže. To je tentokrát z paného Fotbal Focus podcastu všechno. Karle, Radku, Pavle, díky moc, že jste přišli a děkujeme i vám posluchačům za přízeň a pokud máte chuť si pustit další díly, tak jděte na naše stránky čt.sport.cz nebo využijte podcastové aplikace na mobilních telefonech a klasicky nás naleznete taky na Soundcloudu, v iTunes a YouTube. Mějte se pěkně.